0: Bienvenidos a la Santa Misa Hoy el Señor nos invita a seguirle y nos pregunta ¿Qué obstáculos te impiden seguirme? Descubramos lo que hay en nuestra vida Ya que a pesar de nuestros buenos propósitos de seguir a Jesús Algo nos lo impide A veces es necesario renunciar a ciertos valores transitorios A fin de adquirir los valores de la vida eterna Iniciemos con fe este encuentro con el Señor y su Palabra.
1: nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde a todos. Vamos a disponernos a celebrar este misterio. Los invito antes de cualquier cosa a presentarnos a él en esta tarde. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, reconocer si nos hemos equivocado, si hemos lastimado a los demás si no hemos cumplido con nuestras obligaciones o hemos sido indiferentes a los necesitados creo que es un buen momento como de manera personal y comunitaria invoquemos la misericordia de Dios sobre nosotros por eso digamos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios, nuestro Señor. Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar asiento, hermanos, a escuchar a Dios en su palabra.
0: Esta lectura nos recuerda que no hay nada comparable a la sabiduría que viene de Dios, ya que es fuente de todo bien. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
2: Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos. Y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella... Es un poco de arena y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La prefería la luz porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Al Salmo 89 respondemos, ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! ¡Sácianos, Señor, de tu misericordia! Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? ¡Sácianos, Señor, de tu Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días y los años de males y congojas. Haz, ah, Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor,
0: tu La palabra de Dios es la auténtica sabiduría. Es Dios mismo que nos habla. Nos guía, nos alienta, nos anima y nos juzga. Escuchemos al apóstol.
2: Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios.
0: En el Evangelio, escucharemos que además de la práctica de los mandamientos, debemos seguir a Cristo, que implica compartir su misión y su destino del total desprendimiento.
2: Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, ya sabe los mandamientos No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio No cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre Entonces él le contestó, maestro todo eso lo he cumplido desde muy joven Jesús lo miró con amor y le dijo, solo una cosa te falta Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús es, mirando a su alrededor dijo entonces a sus discípulos, qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, entonces, ¿quién puede salvarse?, Jesús mirándolos fijamente les dijo, es imposible para los hombres, mas no para Dios, para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor. En el libro de los Reyes, hermanos, hay una historia... Muy interesante. Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento es Salomón. Dice que Salomón subió al monte, al templo, a orar, a ofrecer incienso. Y dice que esa noche Salomón se quedó dormido y tuvo un sueño. En ese sueño Dios se le presentó y le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón dice que le comenta a Dios, tú has sido muy bueno con mi padre, él ha sido fiel, ha permanecido contigo. Pero ahora yo estoy al frente de este pueblo y soy muy joven. Si me has dicho que te pida lo que quiera, te pido sabiduría. Dice que fue lo que le pidió. Dice que a Dios le gustó esa petición. Y le dice a Dios por no haberme pedido la muerte de tus enemigos, riquezas, poder, fama, te voy a dar la sabiduría, no habrá otro rey como tú. Y no solamente la sabiduría, sino que con la sabiduría vendrá las tres cosas que todo hombre desea en el corazón. Poder, riqueza y fama. Y entonces... Eh, hasta el día de hoy no se ha escuchado hablar de un rey tan sabio tan poderoso con una fama y sobre todo con una capacidad de saborear y de disfrutar la vida la lectura del día de hoy la primera lectura es habla sobre esto es el sueño de salomón ese acontecimiento de salomón lo llevó el libro de la sabiduría se le atribuye a salomón hasta cierto punto y el capítulo 7 particularmente son tres momentos primero Salomón que se acerca como cualquier hombre Salomón no nació sabio no era el joven más inteligente no tenía esa capacidad de salir o sobresalir por lo demás ya lo sabía, soy joven, soy inexperto y no tengo inteligencia o sabiduría y así es como se presenta el capítulo 7 es un hombre normal pero un hombre tan normal que le pide a Dios sabiduría porque sabe la responsabilidad que tiene. Y el tercer momento es cuando el hombre se abandona a Dios, no le pide otra cosa más que la sabiduría y se deja conducir por Dios. El texto del día de hoy es muy bonito. Supliqué y se me concedió prudencia. Pro significa adelante y dencia viene de ver, de beber. Prudencia significa ver hacia adelante. La prudencia significa la capacidad que tienes para prever lo que viene. No para saber, sino para estar atento y descubrir hacia dónde tiene que ir tu caminar. Por eso la prudencia es ver más allá, trascender más de lo que los sentidos nos proporcionan. Y cuando alguien ve más allá, entonces se prepara y sobre todo prepara a los que están consigo. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabor. De ahí viene la sabiduría. No solamente es saber muchas cosas, sino de saborear. La, la realidad del hombre no es tener muchas cosas. Porque a veces nos olvida que lo más importante es el sabor, la sabiduría. Así como la sal se le pone a la comida y tiene un gusto diferente, así el que tiene sabor disfruta lo que está viviendo. Y Salomón le pide eso a Dios. Primero dame la oportunidad de ver cuál es el camino que debo de tomar. Dentro de la oscuridad y de todos los caminos que se me presentan, dame Señor la prudencia. Es decir, la certeza de que mi camino es seguro, de que mi decisión es la afortunada pero sobre todo, dame la capacidad también de saborear esta etapa de mi vida. Y cuando alguien tiene la sabiduría, ni la riqueza, ni los tesoros, dice el texto del día de hoy, ni la salud, ni la belleza, es decir, todo eso que el hombre aspira, no tiene sentido porque todo es como arena o lodo. Cuando el hombre no tiene sabiduría, puede tener todo y no lo disfruta, no tiene nada. Hay tres cosas, dice la Escritura, que el hombre desea, aun cuando lo podemos negar. Poder, riqueza y fama. Eso está en la naturaleza. El problema no es la riqueza. El problema no es el poder. El problema no es la fama. La situación es que el hombre no disfruta lo que tiene. El poder de ser padre. El poder de ser esposa o hijo. En ocasiones es Tanta la queja que le llega a Dios, que a veces podemos descubrir que entre la queja y el agradecimiento hay una gran diferencia. La sabiduría es disfrutar del poder que tienes, el poder de tocar a tus hijos, el poder de tocar a tu hermano, a tu hermana, el poder de estar viviendo una etapa maravillosa en este momento. Pero a veces estamos tan preocupados por lo que no tenemos y entonces perdemos la sabiduría, perdemos el sabor para vivir. Y cuando alguien pierde el sabor, puede tener todo y no puede tener nada. La escritura el día de hoy, por eso Salomón le dice, dame sabiduría, dame la capacidad del disfrute. Y vaya que tuvo batallas, pero en la batalla sabía que estaba luchando y sabía que estaba llevando a su pueblo a campos mejores. Y eso le hacía despertarse ese ánimo de seguir combatiendo cuando alguien tiene sabiduría disfruta, goza el momento y está esperando a que amanezca para despertarse porque tiene una razón porque sabe que Dios lo está esperando para seguir caminando y gozando la primera lectura hermanos bueno, nos habla sobre esta realidad si nos vamos al evangelio dice que un hombre se acercó corriendo a Jesús se arrodilló delante de él Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Es, una, es un buen deseo. ¿Qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Ahí los tienes. No matarás, no cometerás fraudes, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso lo he hecho desde muy joven. Dice que Jesús lo miró con amor. Qué maravilla cuando este hombre se siente con esa mirada, Dios llega, la palabra de Dios llega a la profundidad de este ser, de este hombre. Y la presencia de Dios, ahí está la sabiduría eterna, está el Hijo de Dios, la palabra encarnada, la plenitud de la revelación, decimos en teología. Es decir, ya no hay más, tiene todo el amor delante de Él, no le falta nada. Y le dice, bien, lo mira con amor, solo una cosa te falta. Vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Y después ven y sígueme. Ese imperativo de ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes el problema no son los bienes el problema no es poseer los bienes el gran problema es cuando los bienes nos poseen a nosotros y estamos sujetos a las cosas a las personas o a las ideas porque el peligro no es solamente dejarme poseer por una cosa material porque puedo dejarme poseer por una persona y me convierto en lo que esa persona quiere de mí me despersonalizo y al final te abandona y te quedas en una crisis de identidad. No porque se fue, sino porque tú no sabes quién eres por estarle dando gusto a los demás. O simplemente de una idea, de una ideología. Puedes ser preso a una radicalidad, un fanatismo, por estar viviendo y exigiendo a los demás lo que tú crees. Y entonces te vuelves un juez sin misericordia para los otros. ese es el peligro cuando nos hemos dejado poseer y cuando no está la persona cuando no tengo la cosa o cuando la idea que tenía se desboronó entonces te das cuenta que perdiste el tiempo lo importante no no son las cosas no le tengamos miedo al disfrute Tienes la capacidad de poseer y en el poseer está el disfrutar las cosas no son un fin, el dinero no es un fin, las personas tampoco son un fin, son un medio que Dios nos da para llegar a un fin más grande, que es la felicidad. La felicidad no está aquí o está acá, la felicidad es un camino y en ese camino vamos descubriendo que, que se va presentando en la medida en, que la, en la que yo disfruto el trabajo de mis manos. Disfruto las personas que han llegado a mi vida, disfruto los ideales y las ideas que han brotado en el corazón como un deseo de superación. No sé si me explico, capaz de que yo estoy muy inspirado y ustedes. Pero sí ven el problema, porque a veces pensamos eso de los ricos, porque Jesús lo aclara. Jesús, mirando alrededor, dijo: Qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Y Entonces entendimos lo que él quería decir, pero después dice, qué difícil es para aquellos que ponen su confianza en las riquezas. Qué difícil va a ser que entren al reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. En Jerusalén, los que hemos estado, tenido la oportunidad de estar en Jerusalén, todavía para entrar a Jerusalén son unas puertas grandes y al lado de la puerta había unas puertas pequeñas. A cierta hora, por protección de la ciudad, se cerraban las grandes puertas y se dejaba la puerta pequeña. Y la gente que llegaba tarde quería meter los camellos por ahí y se quedaban atorados. Eso es la aguja. Hoy lo, le llamamos la aguja a lo, con la que se cose, ¿verdad? Ya, ya ni se acuerdan ustedes, ya ni se usa. Pero las hemos visto. La aguja es precisamente esa, la puerta pequeña y cuando la gente llegaba tarde quería meter los camellos por ahí y por eso Jesús le dice, es más fácil que un camello que llega tarde a la puerta, entre por allí, que alguien que está posesionado por las cosas materiales. Alguien que cree que vale por lo que tiene, o que la otra persona, su valor. Alguien que cree que vale por la gente con la que está a su lado y convive. Ese es su valor. Alguien que cree por la idea que tiene aquí. Y se da cuenta que la verdadera vida y la verdadera sabiduría es cuando tenemos la capacidad del disfrute, del gozo y del goce de lo que estamos viviendo. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre, hijos, tierra, por mí y por el Evangelio, de re, dejará de recibir en esta vida, no dicen la otra, ¿eh? en esta vida, el ciento por uno. El ciento, tú le das uno y Dios te da cien. Dígame si no es una buena oferta. El ciento por uno, el que deje las cosas por mí, por el evangelio. Lo que tú me dejes a mí, yo te voy a dar cien veces más. Bueno, hasta económicamente nos va bien. No sé qué piensen ustedes. En esta vida, pero también vendrán persecuciones. Y en el otro mundo, la vida eterna. En la lectura del día de hoy, hermanos, encontramos dos personajes. Por una parte, Salomón que prefiere todo la sabiduría y por otra parte un joven que prefiere todo menos a la sabiduría dice la segunda lectura la palabra de dios es viva eficaz es más penetrante que una espada de dos filos y cuando entra Llega hasta la médula de los huesos, a lo más profundo de los huesos. Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Todo quedará al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. A mí me encanta esta lectura de, los, de la Carta a los Hebreos. La Palabra de Dios entra a lo más profundo. Y va a entrar al dolor de nuestro interior, a nuestros secretos, a nuestra intimidad, a nuestra oscuridad, a eso que nadie sabe. La Palabra de Dios entra y no para cortar o lastimar. La Palabra de Dios entra donde nadie puede tocar, ni el más grande cirujano puede entrar a las fibras más sensibles, a la profundidad del corazón. Donde se necesita ser sanado, donde se necesita ser confortado, consolado o consolada. Por eso cuando la palabra de Dios, la sabiduría, entra en la vida del hombre, entonces empieza a descubrir nuestros deseos, empieza a descubrir nuestros ideales y nuestros proyectos. Hoy, hermanos, la palabra del Señor nos invita a descubrir, primero, ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que les has pedido a Dios día con día? ¿Le has pedido riqueza? ¿Alguno de ustedes le ha pedido riqueza? Ah, bueno, nadie, entonces. Bueno, menos mal, es la primera comunidad que nadie le pide riqueza a Dios. Pero es bueno. Hay otros que le piden poder. Hay otros que le piden fama. En fin, yo no sé qué más puede haber generalmente de todo esto. Pero... El camino es, ¿por qué no pedirle a Dios sabiduría? ¿Por qué no desconcertar a Dios? ¿Por qué no poner nuestra mirada más allá como aquel joven que le dijo, ¿qué puedo hacer para tener la eternidad? Y la eternidad no está al final de los días, la eternidad es cuando yo voy viviendo la presencia de un Dios que me ama. Y cuando yo descubro que tengo un Padre que me ama, que vela por mí, que es providente, que toca mi vida y toca la vida de los demás. Entonces no tengo más que disfrutar de gozarte de una vida porque sabes que paso a paso vas descubriendo que hay más bendiciones. Porque a veces Dios no nos da lo que le pedimos. Pues es muy sencillo porque no has valorado ni disfrutas lo que tienes. A veces le pedimos tanto a Dios y no disfrutas lo que posees. La condición para recibir más es que al menos disfrutes lo que posees en este momento. Oye, le estás pidiendo viaje, le estás pidiendo casa, le estás... Y no disfrutas a tu esposa, a tu esposo, tus hijos, tu vida, tus proyectos. Tu deseo está en el mañana y el presente se te olvidó. Mientras tú vivas tu presente, mientras ames, disfrutes, goces, entonces mañana vendrán otras gracias y otras bendiciones. Pero la condición es disfruta, por eso la sabiduría es gózate en este momento. Y en la medida en la que permitimos que Dios entre a nuestra vida, en la, en la medida en que permitimos deshacernos de esos nudos del pasado, de ese deseo de poseer o de ser posesionado por personas o cosas, en la medida en la que la Palabra de Dios te libere, te das cuenta que la gran riqueza, el gran tesoro que tienes, es tu presente, es este momento. En la medida que puedes ver a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos, en la medida en que puedes llegar a este lugar, en la medida que puedes... ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Quieres más bendiciones? Condición, vive las que tienes hoy. No le estés pidiendo a Dios más, porque han llegado y no las has disfrutado. Porque tu, tu vida, tu mente y tu corazón están en el mañana. Y nuestro corazón tiene que estar en el presente, pero con una visión. La providencia, el providente, la prudencia es ver que mañana el Señor no me fallará. Y como tengo esa seguridad y esa certeza en el Señor, puedo disfrutar el día de hoy. Deja que la palabra de Dios entre en tu vida. Ya no te desgastes tanto. Pídele a Dios sabiduría y pone en sus manos todo aquello que tienes, tus posesiones. Es el ciento por uno. No quieres cien carros, cien casas. ¿Quieres cambiar tu hermano por otro cien? Una señora dijo, no, Padre, no tengo suficiente. Pero ahí está, es la economía de Dios. ¿Por qué andas preocupado o preocupada? ¿Por qué andas angustiado o angustiada? ¿Sabes por qué es? Porque te olvidaste de gozar. Porque le has pedido a Dios tantas cosas y se te olvidó lo, pedirle lo de Salomón, vivir tu presente, gozarte en esta etapa de tu vida, como estudiante, como profesionista, como padre, como madre, como hijo. Esta vida se va muy pronto y no podemos estar buscando la felicidad del día de la mañana cuando Dios nos la está brindando en este momento. Si has perdido esa sensibilidad, grítale a Dios. Pídele al Espíritu Santo que te lo explique. A ver, Espíritu Santo, te los encargo. O sea, explícaselos. Abracen a tu familia, gózate de ella. Estás batallando, buen que batalles. En toda lucha hay una conquista, sobre todo cuando tienes a tu favor a Dios no nos va a encapsular, te va a dejar vivir, te va a dejar enfrentarte, te va a dejar luchar, te va a dejar tomar decisiones, pero cuando tienes a Dios en tu vida, sabes que tu paso está seguro, porque puedes verlo, porque puedes saborearlo, porque puedes vivirlo, hay cosas hermanos que hay que tener mucho cuidado, y poder descubrir que el poder de Dios, como hoy bellamente lo hemos escuchado, ¿quién se puede salvar? ¿Quién puede cambiar esta historia? Lo que nosotros no lo podemos hacer. Recuerda que para Dios todo es posible. No dice, algunas cosas son posibles. Todo es posible. ¿Crees esto? ¿Verdaderamente lo crees? María, la Virgen, cuando el ángel le dice, ¿Cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Es imposible. Y el ángel le dice, para Dios todo es posible. A María le quedó grabado en el corazón. ¿Cuántas veces repitió María? Como toda mamá que tiene una frasecita. ¿Cuántas veces María repitió esa frasecita a lo largo de la vida? ¿Cuántas veces el niño Jesús escuchó? Vamos para Egipto, vamos para allá, vamos. Pero mujer, seguramente José le dijo, para Dios no hay nada imposible. No sé si las mamás aquí tienen una frasecita que todos lo repetimos, los hijos. Menos no sé, también las malas palabras son frasecitas. ¿eh? Y tengan mucho cuidado porque fíjense jesús le dice esto a sus discípulos 30 y casi 32 años después jesús en un contexto totalmente diferente rodeado de personas diferentes sus apóstoles ¿Quién se va a salvar nadie se va a salvar y esa frasecita que escuchó en labios de maría muchas veces que escuchó en su casa se le salió alrededor rodeado de sus amigos para dios todo es posible. No lo aprendió allá en el cielo. Lo aprendió de la Virgen, de su mamá. Cuidado, papás, porque los hijos somos una esponja. Y todo lo que escuchamos en la casa, tarde o temprano, va a despertarse. Eso de que, cuidado con esa boquita, niño. No, papá, cuidado con esa boquita, papá. Cuidado con esas palabras. Cuidado con esa actitud. Porque nosotros somos el fruto la consecuencia lo estamos viendo en pocas palabras hermanos hoy el señor nos invita a ser modelos de sabiduría papá mamá no te preocupes que tus hijos vean en quién has puesto tu confianza goza disfruta vive deja que tus hijos vean la alegría y la esperanza en todo momento, aún en esos momentos de dificultad, ya déjate de estar quejando, ya déjate de estar pagando un psiquiatra, o... el problema no lo vas a resolver de fuera, no quiero decir que no sea un recurso que tenemos y es bueno, pero muchas veces nosotros estamos culpando a los demás por lo que estamos viviendo, y el único culpable en esta historia, si hay, fue una mala decisión, dejaste de saborear la vida empezaste a quejarte de quien Dios te puso a tu lado, tu esposa, tu esposa, tus hijos tu madre, tu padre, tus amigos culpaste a todo mundo te quedaste solo o sola y ahora resulta que los demás tienen la culpa pero para Dios no hay nada imposible hoy es un buen día para que la palabra de Dios entre como una espada de dos filos, nos duela y poderle decir, Señor, cuánta queja, cuánto miedo, cuánta preocupación, cuánta trauma y cuánta exigencia. Estoy aferrado, no a una cosa material, a un pasado, porque no tuve o porque ya basta, deja tu pasado en paz. Si no puedes, entonces Dios sin duda va a poder. Vive tu presente, gózate la sabiduría le da sentido al dolor a la enfermedad le da sentido a la vida le da sentido a las cosas le da sentido a todo Hermanos, ya más claro ya no puedo hacerlo esto creo que la palabra de dios es muy digerible alimentémonos de ella permitamos disfrutar despiértate y no porque estén dormidos despiértate y ve lo afortunado y lo afortunada que eres así como estás Dios puede hacer que te goces en Él si hoy logras gozarte espérate a mañana porque hoy no es nada para lo que el Señor nos está ofreciendo confiemos en el señor disfrutemos y vivamos nuestro presente agradando al señor y agradeciéndole todo momento de acuerdo bien en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo vamos a ponernos de pie hermanos vamos a renovar nuestra fe creen ustedes en dios padre que ha creado el cielo y la tierra creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre sí, sí. creen ustedes en el Espíritu Santo creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna sí, sí. entonces levantemos nuestra mano y digamos esta es nuestra fe sí, sí. es la fe de nuestra iglesia sí, sí. que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, espero que se hayan traído toda su riqueza el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿O no la trajeron? Espero que me al menos voltees a ver a tu mujer y digas, tú eres mi tesoro. Enamórenlas. La gran riqueza, hermanos, es nuestro presente, no son las cosas. Ojalá que te des cuenta que la mayor riqueza es aquí, en este momento gocemos hermanos, vamos a llevar las ofrendas al altar a disfrutar de que el Señor viene nuevamente a nuestro encuentro y entonces ojalá no le pidas nada, pídele sabiduría saladra aquí con eso y con eso más que Él sabe que necesitamos vamos a tomar asiento y vamos a preparar el altar del Señor sigamos orando, hermanos, por favor, de pie, para que este sacrificio que es mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, la súplica de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos. Para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Padre, es justo darte gracias siempre y en todo lugar. Dios Todopoderoso, Eterno en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y todavía, peregrinos en este mundo, no solamente experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura. Porque al poseer las primicias del Evangelio, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar un día eternamente del misterio pascual. Por eso... Si los ángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. Dándote gracias, se lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. En conmemoración mía. Aquí está el Señor. Él es el misterio de nuestra fe. Hacemos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de la salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho participar de su vida inmortal. Nos unimos al Papa Francisco y a nuestro Obispo Raúl, a todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a la perfección en la práctica de la caridad. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de nuestros seres queridos, familiares y amigos nuestros que has llamado a tu presencia, especialmente por el alma de Leticia, Doraelia y Marianela Ruiz Gómez, de Rogelio Cepeda Sandoval, de Antonio García Marines. A ellos, Señor, a todos nuestros seres queridos difuntos, aquellos que han pasado por nuestra vida y nos han ofrecido su amor su presencia su enseñanza tómale en cuenta sus buenas obras y admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de nosotros señor quita de nosotros todo aquello que nos impide disfrutar nuestro presente sana nuestras heridas concédenos la gracia de liberarnos Especialmente nos unimos a la acción de gracias de Joana Raymond Rodríguez, un aniversario más de vida de Roberto y Tere Yáñez en su matrimonio. Bendícelo, Señor, concédele la gracia de este momento por todos nuestros matrimonios, por todas nuestras familias. Te pedimos por la salud de Blanca Yáñez, de Mónica Ramón. Todos nuestros enfermos los ponemos en tus manos del cuerpo y del alma para que así con maría la virgen madre de dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación Mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, ve la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz, hermanos, que brota, que viene del Señor, vamos a recibirla, gozate en ella y compártela con aquel que está a tu lado. Le damos un signo de comunión fraterna entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí, ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichoso nosotros, los invitados a la cena del Señor.
0: Decimos todos juntos la antífona de la comunión, los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada.
3: Los que gusten ponerse de rodillas.
0: para aquellos que no han recibido la comunión eucarística los invitamos a recibir la comunión espiritual se pueden poner de rodillas creo señor mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Vamos a rezar ahora la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
1: Oremos, hermanos, vamos a prepararnos a terminar este momento. Señor, suplicamos a tu majestad, que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina, por Cristo nuestro Señor. Antes de dar la bendición, hermanos, quisiera invitarlos a tomar un momento de asiento, a escuchar los avisos de esta semana.
0: Los invitamos este próximo 17 de octubre, a las cuatro y media de la tarde, a rezar en la plaza de la calle Quetzalcoatl el Rosario Misionero trae tu rosario y vive esta experiencia en familia dense la oportunidad de vivir la experiencia del noveno retiro de evangelización este 24 y 25 de octubre si quieres saber más sobre el retiro ven este 13 de octubre a las 8 de la noche a la casa de reunión en la cafetería
1: el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, vayamos a disfrutar. La gracia de Dios nos ayude a gozar nuestro presente. Ya basta de estarnos quejando. Ya, si ya tomaste esa camiseta y no te la quieres quitar, no culpes a Dios. De acuerdo, es el momento de descubrir lo que Dios te está ofreciendo. Si hoy lo hacemos posible, duerme tranquilo. Mañana vendrán otras cosas mejores. Vayamos en paz. La misa ha terminado. Una excelente semana para todos, hermanos. Dios les bendiga.
4: Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con vos. I'm here.